0: Hola, bienvenidos a mi podcast. Yo soy Mar Castelli y esta es mi piel. En estos capítulos les voy a ayudar a descubrir, por dentro y por fuera, el camino de la belleza. Y para esto voy a apoyarme en voces que me ayuden a contar esta historia que es mucho más profunda de lo que parece. Todos los martes nos van a poder encontrar en Spotify con nuevos episodios. Y si quieren, se pueden suscribir para que nos puedan acompañar en todos nuestros capítulos. Hoy contamos con la presencia de un profesional de la salud, de la piel, dermatólogo, especializado en acné y rosácea, gran comunicador desde su cuenta de Instagram y canal de YouTube. Es un profesional que acerca conocimiento de manera sencilla y divertida. Hoy en día, donde las redes sociales se llenaron de recomendaciones de skincare, marcas que acuerdan con influencers para vender sus productos, recetas de mascarillas caseras exfoliantes hechos en casa, donde muchas veces desinforman y nos marean, Creemos muy importante tener charlas con profesionales de la salud como Lucas Ponti. Bienvenido. Hola Mar,
1: muchas gracias. Eh, gracias por esa hermosa presentación. Estoy muy contento de participar. Es mi primer podcast y así que siento un placer y un orgullo de, de, de hacerlo con vos por lo que te quiero y te admiro. Así que gracias.
0: Oh, gracias a vos. Para mí es un honor tenerte acá. Eh, y bueno, y como vas autorizada, que vengas a hablar de todas estas cosas que, que tenemos que, que saber y educarnos. Así que bienvenido y gracias de corazón eh, por, por aceptar mi, mi invitación.
1: Bien, no digo más nada porque nos vamos a seguir tirando
0: flores. <risa> no, no, desde ya. Así que bueno, vamos a arrancar <risa> si te parece. Sí, cómo no. Eh, así que bueno. Eh, primero quiero saber un poco tu, tus orígenes, cómo arrancaste, cómo se te dio por, por, por interesarte en... ¿En la medicina y puntualmente en la piel? Así me, que contame. Me,
1: me encanta esa, esa pregunta porque eh, nunca, nunca lo conté y yo siempre quise ser médico desde que juego. O sea, que tengo noción de juego, jugaba a ser médico. No hay médicos en mi familia. Eh, mi papá es bioquímico, mi mamá es enfermera, pero no hay médicos en mi familia. Y eh, Bueno, no, fue, fue a través del juego y siempre fue una cosa muy vocacional, sobre todo de querer ayudar a, a la otra persona. Siempre... Desde hacer un mandado, desde cuidar enfermos, eh, la, siempre es como que estaba metido en esas cosas.
0: Lo tenías y, ahí. Totalmente.
1: Y, y bueno, un, realmente fue una gran vocación y cuando empecé la facultad yo quería ser cirujano. Después quería ser cirujano plástico. Pero cuando curso de dermatología me encuentro eh, en un hospital como si yo estudié, yo soy de Cruz Alta, un pueblito de la provincia de Córdoba, muy chiquitito, y me fui a estudiar a Rosario. En Rosario, curso en un hospital como si fuese el muñiz de acá, de infecciosas, sí. y, ahí, y ahí tenía, eh, o sea, mucha, mucha, mucha dermatología, y eh, como que me apasioné. Tuve una gran profesora de dermatología que, viste que uno tiene esa cosa de admiración con el profesor, y ¿El ahí, eh, y ahí me, me enamoré de la dermatología y dije, ok, ya fue, es esto. Es y, lo mío. Sí, sí, porque además yo tengo mucha memoria visual y dermatología es como rápida, ves a un paciente o ves una lesión y decís, ya sé lo que tiene. Eh, sí, bueno. Entonces, y además tiene, con una manchita puedes hacer un diagnóstico a lo mejor de algo súper clínico que, que, que el, le diagnosticas una enfermedad al paciente sistémica, ¿entendés?, que tiene el cuerpo. Así que no, me, me, me parece fabulosa la dermatología. Yo tengo pasión por lo que hago.
0: No, y además te permite ir de cosas como un poquito más superficiales hasta, bueno, esto que decís vos, ¿no?, como... Diagnósticos. De salvar eh, vidas,
1: o sea, puedes ir de, de mejorar una calidad de piel a descubrir un melanoma y salvar una vida.
0: Es salvar una vida, exacto. Por eso sí. es, es, hay muchas, muchas vertientes. Sí. Es increíble. Nosotras, eh, junto con Angie, armamos un par de preguntas medio básicas, como para ir un poco como a estas, estas, eh, estas cuestiones que rondan todo el tiempo y viste que repiten en, en las redes sociales como loros como por ejemplo las tres moléculas básicas de las que tanto se habla en este tiempo, ácido hialurónico, vitamina C y retinol. ¿Te parece que hablemos?
1: Me encanta porque son eh, tres moléculas que en realidad son tres moléculas más viejas que el hambre, como digo yo, son moléculas <risas> muy viejas que ahora tuvieron un auge importante, como, tuvo, como tuvo también todo el auge del de, eh, cuidado de la piel. Gracias a Dios, eh, estas moléculas están estudiadas desde hace mucho tiempo, 20, 30 años, no solamente en el mundo de la cosmética, sino también en el mundo de la dermatología para tratar algunas enfermedades. Y, y bueno, se popularizaron ahora. Para empezar, sí. el retinol es de la familia de los retinoides, ¿sí? que son derivados de la vitamina A. Esta molécula eh, se viene sintetizando desde hace mucho tiempo, o esta familia, que son los retinoides, desde hace mucho tiempo empezaron para el tratamiento del acné, ¿sí? Uh -huh. El más conocido o el más popular es el ácido retinoico, que es como el más Exacto. potente. Después se dieron cuenta que este ácido retinoico no solamente mejoraba el acné, sino que mejoraba algunas líneas de expresión, mejoraba, digamos, la calidad de la piel, a pesar de irritarla, de luego de la, la, la mejoraba. Entonces, eh, ahí empezaron a hacer estudios, no solamente en ratones, sino después en humanos, y de ese ácido retinoico derivaron todo el resto de, de, de los retinoides. ¿Qué tienen en particular los retinoides? Nosotros dentro de la piel tenemos receptores específicos para esos retinoides. Entonces, es un estímulo directo de la célula a las células. O sea, a ver, ¿cómo, cómo explicarlo de una manera fácil? Es como que vos adentro de, de tu célula tengas... Un pistulín que cuando le, le, de, de afuera le pones algo, la célula se estimula automáticamente, que no pasa Perfecto. con todas las moléculas. ¿sí? Claro. ¿Y qué es lo que produce? O sea, ¿qué es lo que hace? Estimula la producción de colágeno, de elastina, estimula el fibroblasto, estimula el recambio celular, aumenta ese recambio celular, por lo tanto la piel se vuelve más fina, más delgada, más luminosa, y eh, tiene una apariencia, digamos, como más... Eh, uniforme, y además inhibe una enzima que se llama tirosinasa, que es la que produce las manchas entonces claro. por lo tanto elimina manchas ¿Sí?
0: ¿y vos la, re la recomendás para todo tipo de piel?
1: a ver, ahí, ahí te hago una gran diferencia, porque yo hoy hablé de la familia de los retinoides, que son un montón okay. el más poderoso es el ácido retinoico
0: claro, uno o sea, de... yo yo por ejemplo uso uno, sí. que es el Luna sí eh, de Sandy Riley, sí. y la realidad es que yo lo siento muy bien en mi piel, pero hay veces que no sé si me hace tan bien. Pero Entonces,
1: ¿El, ¿el Luna es eh, ácido retinóico o es retinol? Es retinol. Claro, ese es retinol. Por eso, lo que te iba a decir es, el más potente es el ácido retinoico y es que la gente conoce como el que te, te hacen los y uno descama o te... Te, te, como que en algún momento te lastima la piel porque te recambia, sí. tanto, te recambia tanto las células que te la va afinando y te, te acelera ese proceso Perfecto. el retinol se descubrió que hace lo mismo que el ácido retinoico pero en un tiempo más lejano o sea, si el ácido retinoico te descama o te mejora, digamos, la piel en cuatro semanas el retinol ¿sí? que es el que ahora la molécula que está de moda Además es un antioxidante, no es, no, no es tanto un ácido como el retinoico, eh, claro. te lo hace en 12 semanas. Pero okay. te lo hace. Entonces, te termina mejorando la piel, pero no te hace tanta descamación ni, ni, el, ni el paciente está tan molesto.
0: Es pero, más suave, por eso también exactamente, se, puede, se puede hacer, se lo puede aplicar uno, digamos.
1: Exactamente. Pero, como viene de esta familia que es tan poderosa, estos retinoides, en pieles sensibles o en pieles con rosácea, o en pieles con rojeces, o pieles alérgicas, puede producir la misma irritación. Entonces, no es para todos los tipos de pieles. Hay, hay retinoles que están asociados, con, en, en, tienen en su fórmula, porque también, ¿qué pasa ahora, Mar? No sé si vos notás o, eh, que, que, que cada vez el mundo de la cosmética crece, y por lo tanto los consumidores y las consumidoras quieren saber... De, 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 del producto y de la no, no tanto de la fórmula pero sí están como aprendiendo mucho de la nomenclatura y sobre todo del famoso INSI y empiezan a demonizar ponerle un, un producto porque no sé está tiene no, tiene bajo porcentaje etcétera etcétera pero lo que tienen que ver es la fórmula completa de ese producto Al y bueno. hay algunos y hay algunos retinoles que parece que son suaves o que tienen como que tiene baja concentración pero la fórmula Está o sea, potencia ese retinol, hace que sea más potente y hace que algunas pieles sensibles lo puedan tolerar, ¿sí? Hay algunos retinoles, no sé si se puede hablar, nombrar marcas, pero hay Desde algunos ya. Ah, ok. Sí, vos me ¿Sí? nombraste recién. Eh, sí, el, 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 nuevo, el, nuevo retin el nuevo retinol de la Roche-Posay, que sí. tiene, un tiene un doble retinol, tiene uno de liberación prolongada y uno en baja concentración, está asociado a glicerina y anacinamida y está probado para pieles sensibles. Sí, Entonces, eh, porque la piel sensible, y esto, mira, yo me pude por las ramas, perdón, chica.
0: Me encanta Pero, que te pude por las ramas.
1: <ríe> las pieles sensibles, esto es importante que lo sepan, las pieles sensibles enveje enveje envejecen mucho más que las, el resto de las pieles. ¿Por qué? Porque las pieles sensibles están en inflamación crónica. ¿sí? Están todo el tiempo inflamadas. Y esa inflamación hace que sus células no trabajen de una manera tan ordenada, porque están inflamadas, o sea, es como cuando S uno le duele la super Súper
0: estresada.
1: Exactamente. Mm. Sufren. Entonces son más propensas a arrugas, mm. ¿sí? Y además tienen alterada la función de barrera. Viste que la piel tiene esa función de barrera, que hay una capita de grasa, que se llama sí. capita de lípidos, que nos recubre. Nos y recubren, entonces nos entonces la, las pieles sensibles no tienen tan eh, incorporada esa función de barrera. Entonces, ¿qué pasaba con esas pieles sensibles? Si no son tratadas, envejecen más y, y decís, ¿con qué la puedo tratar? Y la puedo tratar con ácido hialurónico nada más, porque es lo único que puede soportar una piel sensible. ¿Qué hicieron los de la Roche-Posay o algunas otras marcas, pero sobre todo la Roche, que son especialistas en pieles sensibles? Dijeron, ok, vamos a formular moléculas que las puedan tolerar las pieles sensibles. Mm. Empezaron con el ácido hialurónico, el dialubify, la, eh, la vitamina C, eh, que no me acuerdo cómo se llama, que me van a matar, pero... Eh, pure vitamin C, 10, y el retinol B3. Tienes las tres moléculas tan famosas que, están hablando, que estamos hablando aprobadas para pieles sensibles. Entonces, eh, es un gol, ¿sí? En ese Perfecto. sentido, porque tenés las tres moléculas y que ahora te las voy a terminar de, de redondear para, para que se entienda. Me parece que vamos a tener que hacer dos podcasts
0: Vamos a hacer ocho con toda esta información.
1: <risa> Porque vamos por la primera pregunta y no paramos. No, no. Pero...
0: Yo tengo rosácea y piel súper sensible, y eso del estrés de la piel lo estás describiendo tal cual. Tal y cual, digo, claro. Quiere, informame más, quiero saber más de todo.
1: Claro, justamente es, es esto. Es a, vive en un estrés crónico. La piel está, como dijo Mar, está estresada, y por lo tanto las células cuando están estresadas producen más se producen más radicales libres. Es como, como cuando un auto empieza a quemar mal y a tirar más combustión. ¿sí? Sí. Es como que las células viven en, en ese humo constante. Cuando uno le aporta un antioxidante, como puede ser la vitamina C, la vitamina C vendría a ser como el lisoform o abrir las ventanas. Ese sí. aire comienza a, a mejorar y las células comienzan a respirar y a bajar su estrés. ¿sí? La vitamina C es un potente Antioxidante, que bueno, obviamente tiene que ser una vitamina C aprobada para pieles sensibles. ¿Por qué? Claro. Porque sabemos que las pieles sensibles, perdón, que la, que la vitamina C, tenés que, es una, es un, o sea, el ácido L-ascórbico, que es el que está aprobado, que mejora eh, la calidad de la piel, eh, trabaja un pH muy, primero que es muy ácido y necesita estar un pH muy ácido y puede provocar irritaciones, o sea, no. Entonces, si vos tenés una piel sensible, si yo le pongo una vitamina C que lo irrita, no la voy a sacar del estrés, la voy a estresar más. ¿sí? Entonces, por eso cual. es súper importante. Y, y por eso también la cosmética termina siendo cara, porque las fórmulas para que las pieles sensibles la toleren son caras. Por ¿sí? cual. Lamentablemente.
0: Escúchame, y hablando de la vitamina C, ¿Sí? eh, a mí... Particularmente en Instagram, en mis clases, en todos lados es la, la pregunta frecuente, digamos, es ¿cuándo va la vitamina C? ¿En qué momento va de día? ¿No te mancha? Es, son como las preguntas como que, que están como en, en tema de skincare, están ahí en agenda. ¿La vitamina C qué pasa con la vitamina C? Sí. Eh, está todo el mundo enloquecido con la vitamina C y cuándo sí, cuándo no. Así que quiero que desmitifiques todo lo que, lo que se dice
1: sí.
0: eh, y que nos cuentes, acá nos tires la posta.
1: La vitamina C es el mejor anti uno de los mejores antioxidantes que tenemos. También está recontra mil estudiada desde hace más, más de 20 años eh, y, lo que, y hay que usarla de día. ¿sí? ¿Por qué se usa de día la vitamina C? Porque en donde mejor actúa es en la producción, eliminando la producción de los radicales libres que produce la radiación, ¿sí? O sea, por eso se coloca de día. Se coloca de día, uno, el, hay un gran tabú, porque antes no se sabía tanto de cosmética, entonces decían que si yo me pongo la vitamina C, me voy al sol, me voy a manchar, ¿sí? Y en realidad eso, primero que nadie debería ponerse ningún producto e irse a tomar sol, ningún Exactamente. Más, más, que el, más que el protector solar.
0: Exactamente. Pero bueno,
1: lo que produce la vitamina C, la vitamina C queda como un poquito oscura, viste, que se va oxidando sí, en contacto sí. con el aire, y lo que hace es depositarse en los foliculares, en los poros, y quedar, cuando, sobre todo cuando hay piel grasa, se queda ahí depositada en, en el cebo y se mancha, se mancha el poro. ¿sí? Claro. Pero en realidad, si uno se limpia bien la piel, no hay ningún tipo de problema con la vitamina C. No es que uno se mancha porque va al sol. Queda la manchita ahí marcadita en el poro por oxidación del producto, pero sí. no por mancha, ¿sí?
0: Perfecto. Y
1: como es el mejor antioxidante frente a la radiación ultravioleta, junto con la vitamina E, que pobrecita la tenemos ahí olvidada, pero si uno agarra cualquier producto siempre está como el aditivo de la vitamina
0: E. No eh, te preocupes que ella se va a poner de moda.
1: Sí, totalmente, totalmente. Eh, pero bueno, si ustedes agarran un protector solar o, o cualquier cosa, siempre van a ver que viene, tiene el alfa, tocoferol o, o algún tocoferol que son los derivados de la vitamina E, que um, potencian la acción de la, de la vitamina C, así que si en algún momento alguien quiere aditivar con vitamina E, sería también un hit. La vitamina C va de día y el retinol va de noche. ¿Por qué va el retinol de noche? Porque el retinol estimula justamente este recambio celular que se llama turnover celular y que produce se produce más a la noche. Cuando nosotros dormimos, nuestras células se despiertan y ahí es como que se activan, ¿no? Mientras nosotros estamos descansando prácticamente, ahí se activan eh, uh -huh. no, las células de nuestra piel.
0: Toda la renovación celular.
1: Exacto. Por eso también, bueno, ustedes ya lo sabrán, que cuando uno se está colocando, todas las cremas más pesadas o las cremas más ricas en cosas se producen, se ponen a la noche justamente para acompañar este proceso. Y el retinol sería como la nafta para, para esa célula. Tenés el retinol que es la nafta y la vitamina C que es la que te limpia toda, toda la, la, la bujía, el carburador. <ríe> ¿Y el entiende? ácido
0: hialurónico? ¿Quién sería entonces? Y el ácido
1: hialurónico es simplemente un lubricante. <ríe>
0: Te lo, estoy tirando, descripción.
1: te lo estoy tirando en ejemplos. ¿Por qué? Porque el ácido hialurónico es un producto que nosotros lo tenemos en todo el cuerpo. está en las articulaciones, el 80% del ácido hialurónico se encuentra depositado en nuestra piel. Es un producto que naturalmente lo tenemos. Por suerte se pudo sintetizar y lo que hace el ácido hialurónico es hidratar, ¿sí?, es un gran hidratante, pero termina siendo, en cierta forma, un antioxidante. Porque cuando a la célula le falta un poco de hidratación, si le viene, la célula va a trabajar mejor. Y por lo tanto, no se va a estresar y a oxidar como lo, como lo venía haciendo. ¿sí? Sí, sí. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hizo la, la industria cosmética? Creó un ácido hialurónico que pueda llegar a penetrar en las capas profundas de la piel. Tenemos los que son de bajo y de alto peso molecular. Unos actúan en la superficie, en la capa más externa, en la epidermis, hidratando rápidamente, y los otros tardan un poco más en llegar a la dermis, a la parte más eh, eh, superficial de la dermis, pero terminan hidratando. Recordemos que el ácido hialurónico es capaz de atraer mil veces su peso, su propio peso en agua. Mm.
0: ¿Sí? Entonces... Por eso es importante, eh, y esto, esta aclaración, eh, está buena hacerla, es importante usarla con un tónico antes, usar el ácido hialurónico oh, eh, es eso
1: como, o sea, ponerte, limpiarte y ponerte el tónico
0: ponerte el tónico y después el ácido hialurónico por esto para de la absorción, absorción. porque claro. si no, te de, te, o sea, te termina como deshidratando
1: claro, te terminas de limpiar o sea, vos te limpiaste, te pones el tónico y a su vez utiliza esa, esa hidratación del tónico como exacto. complemento, perfecto exacto Perfecto. Pero bueno, ahí nos metemos en un terreno donde empieza, empezamos a jugar qué tónico, ¿no? Porque.
0: Ah, bueno, problema, sí, es que... ahí hacemos 20.000 podcasts.
1: Sí, porque pero... después decimos, ¿y qué tónico uso? Yo la verdad que antes de decirte, bueno, o sea un tónico, porque lamentablemente hay tónicos de muy mala calidad, que realmente sí. te terminan deshidratando la piel por el tónico en sí, porque son de mala calidad, y los tónicos buenos por ahí son un precio un poquito más elevado, entonces... Eh, es como que, tienen que tiene, algunos tienen que elegir porque los tónicos realmente tienen que ser de buena calidad
0: bueno, eso, eso es eso es algo que ahora vamos a, a tocar ese tema como, como ¿cuáles son los productos que, que decís bueno, esto en formulación es lo mismo que te, por la pureza es lo mismo que te compres eh, tal o cual? y eh, con tal producto conviene invertir, ¿entendés? como eso, eso estaría bueno que nos cuentes ahora, pero bueno, ya vamos ya vamos a ir ahí. Claro, que o, quiero...
1: por ejemplo lo que hablabas de las distintas moléculas dentro del ácido hialurónico que se encuentran, que unas eh, actúan más en la dermis y otras más en profundidad, ¿Hay sí. una diferencia en la nomenclatura? O sea, ¿cómo, ¿cómo diferencio yo? No, no, ahí te van a decir el peso del ácido hialurónico, te van a decir justamente esto, si, tiene, si es de bajo peso o de alto peso molecular. Eso te lo diferencia la nomenclatura y eh, vos lo puedes tener como ácido hialurónico o como eh, sodio... Eh, ay, no me acuerdo. Y, ¿Y aluronato, sí. Y aluronato ¿Sí? sí. de sodio, sí. Eh, pero. Eh, generalmente la nomenclatura te dice ácido hialurónico al tanto por ciento de acuerdo al porcentaje y te, te especifica el peso molecular que, que, que tienen claro. una cosa que quiero, que a mí me llega mucho es ácido hialurónico o colágeno ¿sí? Mm. nosotros que somos bueno, no sé la, de ustedes, la edad de ustedes, pero yo soy noventosísimo
0: no, eh, sí, yo también
1: ah, ok, ok yo soy noventosísimo, era una época era todo colágeno y elastina, no sé si ustedes se acuerdan. Las propagandas bueno,
0: eran
1: con colágeno sí. y elastina. Con col sí. Lamentablemente, hoy hay productos que siguen diciendo que tienen colágeno y de verdad que lo tienen. Y los colágen el colágeno, y por más que sea hidrolizado, etcétera, etcétera, son macromoléculas que nunca van a llegar a la dermis. Sí van a llegar a la epidermis y van a hidratar, pero nunca van a tener el efecto de el, del ácido hialurónico de bajo peso molecular que es el que penetra. sí claro.
0: Perfecto. Para eso hay que tomarse un bone broth No sé. <risa> <risa> yo te digo. El caldo, el
1: caldo de hueso de gallina, el sí, famoso caldo de hueso sí, de gallina. El
0: caldo
1: de, el caldo de hueso. Sí. Sí, sí, sí de, de la dieta, de la dieta cetogénica, ¿no? De la keto. No, sé, de,
0: de, no, ¿sí? no, bueno, yo ten, 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 tenía una, una clienta, amiga, que, que me contaba que hervía el, el Sí, pero hueso.
1: es de cal, caldo de hueso.
0: Caldo de hueso. Ella, lo, ella lo tomaba todo el tiempo. Tenía una piel hermosa, hermosa. Tiene una piel hermosa. Y todo el tiempo tomaba eso. Me decía que sacaba la gelatina, que era el colágeno puro, y se lo tomaba. Así que, así que sí, bueno.
1: No, no. Igual eso es el, en, en las dietas estas cetogénicas te ponen el caldo de hueso eh, o caldo de, de hueso de pollo para también porque supuestamente tiene muchos nutrientes. Pero la gelatina claro. o todo lo que salga de ahí es simple o sea, realmente eso no, no se absorbe. Eso no okay. se absorbe para la piel, bueno, se ves, absorbe para es... otras cosas. Tenía una piel Perfecto. linda porque vos le hacías cosas lindas, seguro.
0: No, 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 no sabes, no sabes la piel. Pero bueno, vamos a, vamos a seguir. Eh, después, ah, perdón, perdón. Sí. Y algo
1: importante que no dijimos, entonces dijimos retinol a la noche, ah, vitam eso. vitamina C a la mañana y ácido hialurónico cuando se guste. Sí.
0: Perfecto, perfecto. Eso, eso, esa era la pregunta, y justamente, ¿en qué orden? Otro ingrediente que
1: escuchamos nombrar mucho es la vitamina B3. La niacinamida. Sí. Ni sí, niacinamida. sí, niacinamida. La niacinamida tiene que estar formulada. Es difícil,
0: la quise decir. Sí, es difícil. Niacinamida. Es sí. difícil,
1: sí, pero más difícil es decir podcast.
0: Podcast, eh, no sabes ah, lo difícil que es. Sí,
1: más difícil es decir podcast. Yo ahora, podcast pero cuando lo que, es, ah, sí, es casi imposible, te diría. No, no, no. Eh, sí, la niacinamida sí es antiinflamatoria. Eh, es, una, es, un, es, una, es un producto buenísimo, realmente. Lo que pasa es que tiene que estar formulado por encima del 3%, del 4%. Al 10 sería un hit. Eh, pero en algunas pieles puede provocar al principio rojeces. Entonces no, no, no provoca irritación. Pero, por ejemplo, vos que tenés rosácea, Angie, eh, sí. o yo que tengo rosácea, al principio sí eh, te puede producir como esa vasodilatación que a los que tenemos rosácea no nos gusta viste ver la piel colorada y nos asustamos y la dejamos. Pero la verdad es que es un muy buen producto, pero es mejor utilizarlo solo como para tener todas las propiedades de la, de la niacinamida, eh, porque después se descubrió también que no está solamente la B3, está el B5, que es el pantenol, o sea, hipotepo, o sea hay un montón eh, de dentro del complejo B que también, viste, que tomábamos o tomamos a veces todo lo que es la vitamina B, eh, ¿Sí? todo ese complejo, y bueno, también lo sintetizaron para usarlo en cosmética la niacinamida en algunos productos lo que hacen es ponerla en baja cantidad para, como es antiinflamatoria, para que el resto de las moléculas se puedan lucir. Pero no tienen todo el poder de la niacinamida como uno lo quisiera. Pero, por ejemplo, The Ordinary tiene una niacinamida y zinc al 10. No sé si lo conocen.
0: Sí, sí obvio. Pero, y, ah, y, bueno, justo entraste en un tema que yo te quería preguntar. Por ejemplo, yendo y dirigiéndonos un poco a lo que hablábamos recién de en qué invertir y en qué no. Eh, Viste que tenemos D100, que está The sí. Ordinary, sí. que sería la marca económica. Sí. Eh, y en eso, ¿no? Como vos, qué, ¿qué recomendás? ¿Qué recomendás? ¿En dónde hay que invertir? Sí, The Ordinary. Yo, la verdad, es que uso y me encanta... Eh, amo el ácido hialurónico The Ordinary y, y otro que se llama eh, Buffet y la verdad es que los, los combino, los uso juntos, separados me encantan, los uso un montón ¿qué pasa con esto de los, los precios de los productos? ¿en dónde hay que invertir? ¿dónde no hay que invertir? ¿Qué, qué?
1: ¿puedo ser muy sincero?
0: es la, es la idea
1: <risas> eh, donde, no, donde no hay que invertir realmente es en marcas de lujo en marcas marcas de lujo, lujo, ¿sí? Tipo, si, que, si querés, borramos.
0: ¡No! Bueno, dale, sigamos, no no, no, no borramos nada acá.
1: No, bueno, no, a ver, a ver, no es que no hay que invertir. El tema es, no se compren todo el set completo, voy a ser más benévolo. Las marcas okay. de lujo, no todas, pero en su mayoría... Eh, cuando uno va al free shop agarra una, una crema que está sí. hecha para todo el mundo, ¿no? Y las marcas de lujo sí. invierten mucho en lo que es el sensorial de la crema. ¿Cuál es el sensorial? El packaging cuando ya lo ves decís sí. la quiero.
0: Hermoso, sí.
1: Abrís y ya tiene un olorcito, una fragancia que decís la quiero. Y después uh -huh. encima tiene una textura que decís mira cómo me deja la mano, ¿no? Se absorbe eh. al toque te deja una, una, una fragancia súper linda y eso es lo que uno dice, mmm, qué linda crema, ¿sí? Tal cual. Y ya estás pagando, a lo mejor, una crema súper cara que tiene muchos principios activos, muchos, 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 muchos en muy bajo porcentaje. ¿Sí? Claro. No quiere decir que la crema sea mala, pero es mejor ir a un activo seguro, como decir, bueno, me compro una vitamina C, eso, de Kills o me compro una vitamina sí. C como más específica o un ácido hialurónico de, de Ordinary de 6 euros, eh, y va a tener esa hidratación y ese glow propio del ácido hialurónico que en una crema súper cara, que, me está te, que tiene muchos, muchos principios activos muy, muy en baja eh, concentración. ¿Sí?
0: Entiendo, perfecto. Sí. No, y además también hay marcas eh, que tienen eh, alto nivel de toxicidad también en sus componentes. Claro. Eh, justo con Angie, justo el otro día hablábamos de eso. Yo, bueno, yo trabajo con la Mer, a mí la Mer me fascina, eh, pero bueno, las, las marcas, digamos, la, la competencia de la Mer, yo sé que eh, es, tiene, tiene un alto nivel de toxicidad. Eh, entonces también hay un montón de cosas, digamos, que quizás son marcas de ultralujo que están, están muy bien posicionadas en el mercado, eh, pero quizás en sus compuestos y... Hay que ver bien qué tienen, ¿no?
1: Sí, exactamente. Hay que, como, en eso sí hay que ser como un poquito más exhaustivos y, y, y chequear. Pero bueno, por ejemplo, si vos me decís que yo me compraría más un contorno de ojos de la MER, sí. para empezar, a, siempre digo, el contorno de ojos hay que empezar de chico, de chica, exacto, tipo exacto. a los 20, a los 20. O sea, sus párpados empiecen a hidratarlos con buenos productos desde jóvenes porque de nada me sirve, que yo me acuerde de ese contorno de ojos a los 50 años, cuando ya tengo toda la piel labrada, no me salva nadie, ¿sí? ni la cara última. Una marca que me gusta muchísimo y que, que, que es de lujo también y que tiene buenos productos, eh, bueno, es el serum de, de Stiloder.
0: Bueno, es un clásico, sí. Sí,
1: y el, eh, el contorno de ojos de Siseido. No lo probé. Bueno, es divino y su protector solar también.
0: Ok, bueno, ah, bueno, ahí tocaste un tema. Después vamos a ir. Y... Pero está bueno, está bueno hablar de esto un poco. O sea, sí, la verdad yo... que está más allá buen... de las marcas que nos representen como, bueno, yo estoy segura de las marcas con las que trabajo, las elijo porque eh, porque me gustan. Eh, pero más allá de eso, está bueno como y mismo lo hablo con las marcas. Eh, mismo como, bueno, a ver, siendo, siendo marcas que son tan costosas, ¿en qué conviene? O sea, ¿qué respuesta le damos al consumidor promedio que quizás no se puede comprar toda la línea? ¿Cuál es el producto? ¿Entendés? Y eso es un poco, es la pregunta, sí. es como, bueno, la, es, es esto que hablábamos en el primer, en nuestro primer episodio con Julie, es la compra responsable. Compra responsable. Eh, cual. Y para no, ¿y sabés qué pasa con toda la información que hay hoy en día y, y toda la oferta que hay? Eh, la verdad es que es, es, es un lío elegir Total. tu maneja de skincare. Entonces vos vas, entras a un free shop, entras a un Sephora, a, un, a, a cualquier lugar, a una, una web y, y querés llevarte todo y querés comprarte todo. todo. Y quizás después, yo por ejemplo siempre cuento la anécdota que me gasté, no sé, creo que no sé cuánto sale, pero eh, la vitamina C de Drunk Elephant. Sí. Drunk Elephant eh, es una marca que me encanta, pero la vitamina C me hizo de Drunk Elephant, me hizo re mal me hizo re mal, me brotó toda...
1: Es súper aceitosa, ¿no?
0: Es súper aceitosa, es súper aceitosa. Es, te deja la piel tirante divina... Perdón, tirante no. Eh, te deja la piel súper elástica, divina. Eh, un glow espectacular, pero a la semana yo estaba toda brotada. La tuve que archivar, se la di a mi mamá eh, y nada. Y la verdad es que ahí me, me encajé con, una, con un producto que no lo pude usar. Entonces eso, ¿viste? Como... Con, toda, con todo lo que hay para elegir, uno se marea. Entonces está okay. bueno como ir un poco, yo lo que hago cuando me pasa esto, que me broto, y de tantas cosas que uso, no puedo identificar qué fue lo que me brotó y vuelvo a las bases. Vuelvo a una limpieza, a una okay. rutina muy básica, okay. eh, un poquito de esto, un poquito de lo otro, compuestos más puros quizás, con más porcentaje, por ejemplo, bueno una buena vitamina C, eh, quizás una yo digo una buena vitamina C, a mí me gusta mucho la de Chemist Look, la de Mario Badescu, eh, la de Kills la de Kills me Amo. fascina
1: bueno de Chemist tiene, tiene productos que son muy buenos o sea son muy buenos, eh, muy, buenos. Muy, muy buenos muy buenos sí tiene un, sí, tiene un ácido sido. un ácido glicólico ácido glicólico que es como parece un tónico que es bastante líquido que, sí. que tenés un alfa hidroxiácido puro y, y, y realmente eh, tiene, eh, tiene una cosmética espectacular o sea, sí, a
0: Flor, a Flor la queremos tener de invitada porque tiene una perspectiva también de, de la industria como muy interesante, ¿no? Muy Entonces, interesante. Sí. Eh, pero bueno, esto, Luqui, como un poco como darle a, a, al, al consumidor, al paciente, las herramientas, ya que ahora se autodiagnostican cualquier cosa, ah, no. es como un poco como, bueno, ya que no van a ir a ver un... O sea, lo, lo ideal es ir a ver un profesional de la salud. Y a partir de ahí toda la bajada de línea viene, viene del profesional. Pero para la gente que no lo hace, para la gente que es junkie que se compra productos por comprarse, es como, bueno, dar estos pilares básicos como para, para uno entender qué se está poniendo en el rostro y por qué se lo está poniendo, ¿no?
1: Total, total. Yo siento eh, que últimamente yo tengo pasión por la cosmética y, y, y por el cuidado de la piel, pero veo tanto, tanto, estoy tan tóxico, o sea, estoy intoxicado de información sí. y sobre todo ¿sabes me lo pasa? que me pasa? que veo pacientes con la piel destruida o sea en la copa. Mm. me dicen ¿me arreglas esta rutina? y cuando lo veo te juro que yo reenvío las fotos a, 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 a mi grupo de WhatsApp de dermatólogos digo sí. ¿pueden ser que tengan 15 productos? y que se los me dicen ordenámelo y tienen la piel sumamente irritada deshidratada mm. porque claro Empiezan a, estudi como a estudiar, vamos a hacer entre comillas. Hacen un curso de, de cuidados, hacen un curso de eh, activos. Y después, claro, uno quiere mezclar, pero sí. no conoces tu piel. No terminas no. conociendo tu piel. Entonces estoy tan intoxicado de eso que yo lo llamo que es la nueva... Para mí es la anorexia de los 90. O sea,
0: no.
1: el exceso de, 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 de consumo de cuidados sí. eh, me parece como que es realmente es una gran pandemia... Y, y la, me parece que hay que volver, como como vos decías, a los activos más precisos, obviamente de acuerdo al tipo de piel que tenemos.
0: Bueno, pero tenemos el claro ejemplo de la maquinita. Exacto, exacto. Entonces, eso es como es un, un claro ejemplo del consumidor de hoy, que sale una maquinita... Eh, de uno se, una A mí me pasa mucho que se quejan cuando uso una, una crema de la MER, eh, pero están todas comprándose una maquinita que sale lo mismo y que la pueden usar dos veces por semana que no saben si les va a, si les va a funcionar entonces digo ¿qué pasa? ¿qué sucede con la gente? o sea ¿en qué, ¿en qué piensan realmente? Exacto. o sea ¿es porque lo, se los vende no sé una celebrity y, y ven que tiene la piel divina? es como no no me parece como que está todo reconfundido y
1: yo a la, a la maquinita le digo yo, todo, yo siempre necesito como un ejemplo ¿no? Para, para entenderlo pero para mí la maquinita es el escalador de los Eso. <risa> nos ¿Entendés? dejaste en
0: claro todo con, con el taller <risa> con el taller mecánico del, del ácido hialurónico la claro. vitamina C y el retinón
1: y ahora y te lo esto. pongo en ejemplo el skinker el, el, el skin para mí es la, la, la anorexia de los 90 y las maquinitas sí. son el escalador de los 90 que te lo comprabas sí. y después lo dejabas en el fondo del patio
0: <risa> en, la, en
1: el cuarto porque y nadie lo usaba lo usabas dos semanas sí porque a mí a veces me cuesta, creo que a ustedes también, incluso hasta limpiarte la cara te da fiaca.
0: Oh,
1: no. Si yo después me tengo que pasar una crema, en el, o sea, una máquina en el contorno de ojo, una espátula en la nariz, eh, <risa> una cosa galvánica para que me tense con una pila, o sea, como que no, no estoy usando el sentido común. Tal cual,
0: tal cual. O sea, agarrá
1: una esponja y limpiate la cara con una leche de limpieza, punto. Sí, o sea, ya.
0: Tal cual. Less is es more, que es así. o sea... Tal cual, es así. Sí, como decía Mar,
1: volver a los básicos y mantener sí. eh, una rutina saludable es, es la clave, sí. ¿no? Sí, es como cuando uno empieza una, una dieta, cuando decís, no, bueno, tengo que comer cada dos horas y no sé qué y no sé cuánto, vivís estresado de todas las cosas que tenés que hacer. Y vos sí. decís, bueno, mira, tengo que comer cuando tengo hambre, frutas, verduras, proteína hidrato de carbono, listo, ya está. Determino. Bueno,
0: pero es esto, es, es un poco esto del equilibrio, ¿no? Como para mí, yo no creo en los fanatismos, Tal ni cual. de, no, no sé, o sea, me parece que todo, to, la armonía está en el equilibrio, eh, tanto en la alimentación como, no sé, eh, en todo, eh, y me parece que pasa lo mismo con, con el skincare y con el cuidado personal, facial, eh, que es un equilibrio, no es volverse loco con, con todo lo que hay en el mercado, que es un montón, sí. eh, y es encontrar, obviamente, yo siempre, a mí vienen, eh, vienen y me dicen, ¿qué me recomendás para mí, mi, mi tipo de piel? Y yo la verdad es que me, me resulta como, no quiero, o sea, yo quiero ayudar, pero me parece súper irresponsable que yo desde mi lugar de maquilladora, que empieza y termina, en, o sea, empieza una preparación de piel superficial y termina... En un fijador, ¿entendés? Claro. Yo pueda decirle, y mira, para tu tipo de piel, yo creo que te tenés que poner esto, esto, esto. O sea, no. A mí me, me, me parece súper irresponsable. Eh, entiendo que, que yo, como referente de belleza, pueda ser una persona que les inspire confianza, pero intento ser responsable con lo que comunico. Entonces, la realidad es que veo que hay tanta, tanta, tanta desinformación y tanta información de. Gente que no se dedica. Total. A claro,
1: es lo mismo que pasa con la nutrición, que, que cualquiera te puede decir, eh, a mí me sirve, a mí me hace bien, etcétera, etcétera, recomienda una dieta y todo el mundo quiere hacer esa dieta sin saber lo que le pasa a su propio organismo y si esa dieta es adecuada para, para esa persona. Entonces hay que ser responsable con lo que uno comunica, ¿sí? Eh, y como vos decís, si vos trabajás para una marca o trabajás con ciertas marcas, como desde tu lado profesional... Eh, como vos decías, averiguo, pregunto, eh, hago eh, una recomendación un poco más consciente o directamente. También está bueno a veces eh, redireccionar esa consulta no solamente profesional o a la marca. Tal cual. Tal o sea, cual. Mira, si querés, hablarlo con la marca. Eh, pero bueno, es un tema: eh, el cuidado de la piel, y esto se notó a, a, a full en esta pandemia. Eh, sí. A mí, de verdad, me preocupa. Lejos de acercarme a la cosmética, me dio ganas como de cruzarme de vereda. Porque lo que veo sí. los días, todos los días cuando, cuando atiendo, es como una compulsión y una obsesión por tener la piel cada vez más linda. ¿Entendés? Y, y no se, o sea, hay cosas que no se pueden. O sea, yo no puedo cerrar el tamaño de un poro. Lo puedo ópticamente ver mejor. Pero no puedo decir... Ese poro está totalmente cerrado y tengo una piel, como yo le digo, aporal, que no existe la palabra, pero sí. no o sea no existe. Y tampoco o sea... existe la piel aporal. Exacto, no existe, no existe, okay. porque en algún lado vas a tener esa dilatación, sí. porque esa piel, salvo es que tengas la piel extremadamente, es muy seca, pero esa piel segrega un sebo, que, como ustedes bien lo saben, como maquilladoras, maquilladoras está en la zona T, entonces me brillo la zona T, Sí, claro, porque ahí está la mayor sí. cantidad de glándulas sebáceas. O sea, eh, no, es, es un tema.
0: Lo es. Eh, pero bueno, me parece que hay, hay muchos como conceptos básicos que no están en claro, que no tienen en claro. Eh, y bueno, y, y esto se deja ver como un poco en las consultas, ¿no? Por eso yo siempre digo, es como muy clave tener... Un, un, como uno tiene... Un ginecólogo, un clínico, o sea, hay que tener un dermatólogo total, dentro de la medida de lo posible y hacer las consultas correspondientes. Y a mí me, Porque, me algo, ah, perdón, sí.
1: algo que dijiste no. vos, sobre todo esto de, de encontrar el equilibrio, ¿no? Porque mm. si yo no me estoy cuidando la piel, lo que ha pasado también en, en, este, en, este, en este momento de, 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 de confinamiento, si yo nunca me cuido la piel... De, de no, pasé de no limpiarme o lavarme la cara con un jabón DAP a 10 productos. Es sí. como la persona que está un poquito excedida de peso y hace una, una dieta de ayuno o de 800 calorías. O sea, el cual? cambio es muy brusco. Eso también estresa a la piel. ¿sí? O sea, es, es sentido común y es buscar el equilibrio, ir paulatino. O sea, yo no puedo tener la ruta, pasar de no hacer nada a la rutina de los 10 pasos coreanos. No, es, in, es insostenible <risas> en el tiempo, además.
0: Sí. Lo con, los
1: riesgos que es, con los riesgos que eso implica, ¿no?
0: Bueno, yo quiero volver a, a esto, estas preguntas básicas y quiero que le expliques a la gente por qué utilizar un serum. ¿Qué es un serum? ¿Qué diferencia tiene... ¿Con una crema? ¿En qué momento de la rutina? Eso eh, son preguntas que siempre, pero ¿por qué va antes de la crema? ¿Y por qué? Esto eh, te doy el pie para que me lo respondas.
1: Perfecto. El serum es un, es un concentrado de activos, ¿sí? O sea, es un concentrado de activos y generalmente tiene un vehículo como un poco más acuoso o gelificado, ¿sí? Y que tienen una absorción muy rápida. O sea, ese es como el, el gran concepto. ¿Por qué lo vamos, lo vamos a utilizar siempre después que la piel esté totalmente limpia? ¿Por qué? Porque si estamos usando un vehículo más en gel, un poco más acuoso, si, yo toda, si no tengo la piel limpia, o sea, tengo mi sebo normalmente, uh -huh. ahí se produce una emulsificación, agua y aceite, algo básico, y el serum no termina penetrando. Entonces va inmediatamente después de la limpieza, o sea, con la piel limpia, el piel limpia y seca. Perfecto. Y otra cosa importante es... Si va, ¿por qué no va esto que me decías? ¿Por qué no va después de una crema? Por el mismo principio, como es un componente acuoso y de rápida absorción, si yo le pongo una crema, que ya es una cosa más bifásica, pero tiene un componente oleoso, de aceite, el serum no va a penetrar nunca. ¿sí? entonces lo básico es limpiarse la piel, contorno de ojos, como para proteger la zona de los párpados, hay gente que el contorno de ojos lo usa al final, a mí me gusta siempre eh, me gusta, no, estoy dentro de la escuela que lo recomienda al principio para proteger la zona de los párpados y después el serum y después toda la, la rutina que, que uno quiera, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Está buenísimo ir un poco como a esto, a, a, a lo, al ABC, ¿no? Porque mucha gente, creo que hay como muchos conceptos establecidos o, o cosas que damos por hecho y que la gente agarra en el aire y que no sabe, ¿entendés? De lo que sí. están hablando o... o y nada, me parece que está bueno darle a la gente esto, ¿no? Un poco de información desde la, desde la fuente, desde, desde, el, desde el inicio. Sí. Así que me parece, me parece clave. Ahora, eh, creo que, bueno, hay, hay tanta tela para cortar que te digo... Si querés,
1: para, si querés hacemos, yo no tengo problema, hacemos dos.
0: Bueno, vamos a hacer dos, pero vamos, vamos, vamos a hacer dos porque hay mucho y mucha gente nos va a dejar muchas consultas porque... Realmente tenerte es, eh, eh, es la gloria porque sos,
1: Gracias.
0: sos, sos un genio y, y por eso tanta gente te sigue y tanta gente te quiere porque también lo que comunicas es lo que decíamos al principio, lo comunicas eh, de manera sencilla, sos muy divertido, muy divertido. Entonces eh, realmente da placer escucharte y da placer eh, ver cons consumir toda la información y todo el contenido que das día a día porque realmente es... es es una fiesta no sé si Gracias. la gente pasó por tu Instagram si no pasaron <risa> tienen que pasar porque es una fiesta todas las mañanas yo cuando entro a Instagram y veo tus historias te juro me lloro de la risa y de sí, hecho ya, te las comento
1: sé. sí, ya es como, como un clásico de, de ah, las mañanas fantástico. yo tengo una comunidad tengo una comunidad muy fuerte eh, la verdad que no, no me puedo sí. dejar de una comunidad hermosa sí. pero si les gusta yo me doy cuenta que a la gente le gusta la diversión o sea la gente gusta es que reírse sí. la gente está cansada la gente está cansada que uno lo rete o sea cuando Al el cual. médico se pone con el, con el te pusiste el delantal blanco y le dijiste no fumes va y se compra eh. dos atados
0: Tal cual, tal cual. O sea, pero bueno, quiero que hablemos... Ay, tengo este tema, pero no sé si hablarlo hoy o para... A el ver, para o para... Ti,
1: hace una cosa, tirarlo como, como el gran corte. Sería un corte no, de No, es que semana. no sé cuál
0: tirarte... No sé, Me parece que para la próxima vamos a dejar protector solar. Porque sí, me gusta. quiero hablar de todo, todo mineral. Y con eso,
1: con eso hablamos de manchas también, si querés.
0: También, perfecto. Entonces eso lo dejamos para la próxima podcast. Pero sí. vamos a hablar de... Un tema que los fundamentalistas del skin care están como locos. Agua micelar.
1: Ah, y, Esa la dejamos para el próximo también.
0: No, esto quiero responderlo ahora. Okay, porque, okay, a, okay. a ver, ¿qué pasa? Nosotros lo hablamos hace poco en un vivo. Agua micelar, ¿se enjuaga o no se enjuaga? Ahora están todos como locos que de golpe se dijo, el agua micelar hay que enjuagarlo. Empezó el challenge de la, de la toalla. De la toalla. Esto, entonces están todos como, ¿cómo no vas a enjuagar el agua micelar? Y yo creo que hablemos del agua micelar, creo que okay. hablemos de, de las micelas, porque hay, micel, hay marcas hay, hay marcas que tienen eh, una micela, hay otras que tienen hasta siete. Quiero que nos cuentes desde el principio, como hicimos con el serum, como hicimos con todo, ¿qué es el agua micelar? ¿Qué son las micelas? Las y, micelas...
1: Eh, sí. está perfecto, dale, vamos. No, dale, eh, dale. dale. <risa> no, eso eso, eso eso es fundamental. Eh, yo si querés te digo, vamos a, después te voy a contestar si se enjuaga o no se enjuaga. Pero sabemos que el concepto de agua micelar eh, o este, este método de limpieza que incorpora eh, estas, estas micelas suspendidas, mm. o sea, que, que son como un gran... Es como para que uno lo entienda como si fuese un gran pompón, ¿sí? Es que un, sí, un, un pompón, Exacto, es un gran pompón que tiene como... ¿Se te, te acuerdan los que... bueno, allá creo que no hay, pero yo que soy del campo, esos plumerillos... Mm que uno lo, lo cortaba del, de, de, sí. del césped y soplas y soplás. sale el... bueno eso es una es una, eso es una misela redonda qué
0: linda metáfora
1: es eso está todo suspendido en eh, en una en una solución sí. eh, que que en realidad eh, ahí no me sale la palabra eh, de, no me sale la palabra bueno. de detergente se me fue pero bueno para que se entienda es eso es como un pompón eh, que lo que hace es pegar, o sea, que la, la suciedad por una, por una cuestión química y por afinidad a esa micela se pegue, ¿sí? Eh, surfactante, no me salía la palabra. Ah, ¿Sí?
0: ok, perfecto. Me salía la palabra.
1: Entonces, químicamente estos surfactantes están en los detergentes. ¿Sí? en todos los detergentes. Esta es una fase aniónica, cationica, que no nos vamos a meter tanto porque termina confundiendo a la gente. Sí. Pero lo que vos decías, hay algunas aguas micelares que tienen una micelas y otras que tienen muchas más micelas. El que incorpora el concepto de agua micelar, la marca que incorpora, fue Bioderma. Sí. sí. Y son, no sé como la incorporaron hace mucho tiempo, la mejoraron y son, realmente son, hoy en día son líderes en su agua es, micelar. es que
0: es ciencia,
1: Exactamente. Bioderma es un laboratorio chico para lo que son el resto de los, de los monstruos de laboratorios, sí. pero que también pero tienen esta cosa de innovación y de, y de, 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 de ciencia, como vos lo decías, y que, que realmente ellos desarrollaron este concepto de micelas y mejoraron. ¿sí? Ahora, ellos dicen que, por supuesto, el agua micelar de ellos no se enjuaga y me parece que es válida su opción. Como también es válida la opción de enjuagarla, ¿sí? Yo el año, el año pasado, no, hace dos años o tres, no me acuerdo, pero cuando viajé a la roche sí, en Francia, sí. la primera pregunta que hice en la fábrica de la roche dije, ¿el agua micelar de ustedes se enjuaga? Nuestra agua micelar no se enjuaga, por la tecnología de la micela y porque uh -huh. viene con una eh, sustancia que termina como de Barrer ese surfactante, como que ese surfactante, ese detergente, ¿sí? es tan ínfima, queda en tan ínfima cantidad ¿sí? que no termina deshidratando ni dañando, dañando la piel. Porque tiene además unos componentes, fíjate que en algunas aguas micelares que dice que es como un tónico también.
0: Sí, sí. por eso tónico es que te deja con Tónico E
1: hidratante.
0: Piel, no te deja la piel tirante.
1: Sí, exactamente. Pero. Cuando uno hace la prueba de la toalla y sale espuma, es porque sí. tienen esos surfactantes y tienen sí. esos detergentes. Entonces acá viene la famosa frase del equilibrio. Mm. Y decimos, la recomendación de la marca, dos marcas líderes, como la Roche-Posay y, y Bioderma, especializados en pieles sensibles, las dos marcas especializadas en pieles sensibles, recomiendan no enjuagarla, o dice, sin enjuague, no, no podemos ser tan, eh, tan obtusos de decir, se van a acabar su, su, su propia fosa. O sea, mm. ellos tienen un sello de calidad ¿sí? que lo certifica de que son para pieles sensibles. Tal cual. ¿No? Entonces, si ellos ya lo recomiendan y tienen todos los estudios, y los estudios científicos están, que de, de ellos, son de ellos, que recomiendan no jugarlo, uno podría optar y decir, mira, bueno, la marca dice esto. Si vos tenés la piel muy sensible... Ahora, para, perdón, porque quiero ir a un, a un punto. El tema está en no abusar de esa agua micelar. Si vos tenés piel sensible o utilizar el agua micelar para algunas ocasiones y no como único método de limpieza. ¿Sí? ¿El cual? Entonces ahí empieza, empezamos a jugar el tema de, del equilibrio. Yo no... La verdad que siempre digo, hoy por hoy, y me da dudas si enjuagarlo o no enjuagarlo y te diría, che... Si tenés piel sensible, enjuagala. O retirate el maquillaje con agua micelar y termina tu limpieza a lo mejor con un gel sin, det, eh, es sin, det, es sin detergente, justamente. Sí. Y entonces ya, eh, ya dejaste la, la, la piel completamente limpia y sin ese, ese residuo. ¿sí? O lo otro es utilizar un tónico. Porque el tónico, como tiene su fase totalmente acosa y descongestiva, termina de eliminar el resto del, del surfactante. ¿Sí? Ese es un buen tip también, como decir, bueno, si, si vos querés utilizar y sos vaga, sos vago y no querés limpiar. Sí, otra te otra pones cosa,
0: un tónico después. Te pones exacto, un tónico. Okay.
1: ¿Y qué es lo que Perfecto. pasa? Si uno después se coloca, haría después de la limpi, la, de la, del agua micelar, haces toda una rutina, te pones un serum, te pones una crema hidratante, la, el, lo, el mínimo resto de surfactante que quedaba... Queda neutralizado por la rutina que vos te vas haciendo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, si vos solo te vas a limpiar la cara y solo te limpias la cara a la noche y no te pones más nada, no uses un agua micelar o enjuágatela. Y acá entro en otro punto, porque es un tema, viste, súper complejo que vas sacando como flechas para todos lados y te volvés loco. No es que si, sí. Si vos te enjuagás la cara después de un agua micelar, también te deshidratas la piel. Solo con agua.
0: tal cual
1: o sea... <ríe> Entonces, concepto... Yo no utilizaría el agua micelar como único paso de limpieza en pieles sensibles. Si voy a comprar un agua micelar que sea de una buena marca... Y sobre todo aprobada en pieles sensibles... Eh, y si voy a usar un agua micelar un poco más pedorra, para decirlo así en criollo... Eh, como puede ser, no sé... Eh, o más barata... Sí. No, quiero, no quiero dar marcas... Low cost. Low cost. <ríe> ya está. Enjuagala y hace una rutina después o utiliza un, o utiliza un tónico. Y si tenés piel sensible, Perfecto. siempre utiliza primeras marcas.
0: Perfecto. Sí. Sí. Bueno, yo, yo creo que las, todo lo que tenemos eh, lo vamos a dejar porque es un montón de información <ríe> sí, y, más, y te juro, o sea, me, viste el, es, el, es el emoji que te explota la cabeza de toda la data. Bueno, es eso, así que Vamos a dejar todo lo que lo que tenemos eh, para la próxima, porque, eh, como Dale. te digo, hay, hay mucha tela que cortar, hay muchos temas para hablar. Es, es un placer escucharte.
1: Gracias. Es un
0: placer, un placer tenerte. Eh, y te voy a hacer la pregunta frecuente de este podcast, porque no lo puedo no lo puedo terminar sin hacértelo. Ay,
1: para que Quiero decir un, una cosa que por ahí, que no sé si yo estaba medio... Mal. Hablamos del ácido hialurónico de bajo de peso molecular y hablamos del sulfato también. Sí. Quiero decir algo que no sé si no lo dije, no, no sé si erróneo o me confundí, o, pero me quedé, me quedé con eso pensando. El ácido hialurónico, eh, cuando en la nomenclatura dice sulfato, es como de mediano peso molecular y llegaría, no llega a la dermis. El que realmente llega a la dermis para que se entienda es cuando dice hidrolizado, ¿viste? Y hidrólisis. Sí. Hid bueno, sí, ese perfecto. es el de bajo peso molecular. Me quedé pensando que no sé, después chequé bien la, insta, o sea, chequeen bien chequear? lo que dije, pero medio que vale, me, vale. Me, me sentí como que me mareé y no sé si lo expliqué bien. Pero para bueno, que se entienda, está, en la nomenclatura, la... cuando dice sodium es como de mediano peso y cuando dice hidrolizado es de, de bajo peso.
0: Bueno, perfecto. Ahí está la aclaración.
1: Listo, pero y ahora tu pregunta. Este...
0: No, es que es, tanta, es que es tanta la información que das, a mí me pasa a veces, cuando esto habla y es correlativo a lo que venimos hablando en, en, en todos los episodios, eh, cuando uno le apasiona,
1: sí total
0: lo, se nota y, y no sé, yo la verdad es que soy muy verborrágica cuando sí, total, hablo, sí, y sí, más sí, me cuando paso, hablo bueno. de belleza, y viste, es como que te vas, y esto es cuando decías me voy por las ramas. A mí me encanta, me encanta cuando se van por las ramas porque eso habla de pasión y está buenísimo, y está buenísimo transmitirla. Así que es tanto, es tanto lo que hay por transmitir y comunicar. Y son estas voces, como la tuya, las que hay, las, las que, hay que escuchar, que la verdad es que es muy, es, es muy grato tenerte y escucharte, y toda la Gracias. información valiosa eh, que das. Así que bueno, esta última pregunta te la voy a hacer ahora. A ver y ya te libero, es ¿qué es la belleza para vos?
1: Guau, wow, no, no, no sabía que me, me ibas a preguntar ah, eso, pero... Es,
0: es el factor sorpresa. Sí, me podcast. encanta, me
1: encanta. mira yo creo que, que la, la, la belleza eh, para mí es totalmente abstracta, ¿sí? o sea, es la interpretación que uno le quiera dar a la belleza, y, y sobre, sobre todo me hubiera a una, eh, una palabra... Que, que la nombramos hoy todo el tiempo y que es la palabra equilibrio. ¿sí? La belleza para mí es la interpretación que uno le quiera dar y una cosa es tan bella que no tiene explicación, no sé cómo explico, o sea, no, no, no hay explicación, pero si querés para mí es encontrar el equilibrio en cualquiera de sus formas y eso ya termina siendo bello. Eh, porque, no sé, siempre pongo el ejemplo de de Julia Roberts, que es mm. totalmente desproporcionada en cuando vas cuando al parámetro de, de belleza de la cara, sí. pero cuando se ríe es como oh. que encontrás una armonía y un equilibrio perfecto, pero te transmite algo que no lo podés definir. Sí. Es como que ella está así se, eh, calladita, se ríe, y en, no sé, como que yo siento como que se, se, se abre un portal. Tal, y, tal cual. Y, y, y hay un, no sé, como que aparece una perfección, pero es porque hay un equilibrio, ¿entendés? No sé cómo explicarlo, pero es, no sé si se entendió lo que quise decir. Yo
0: creo, yo creo que sí, yo creo que sí, que se entiende y, y, y se, sabemos todos perfectamente de lo que estás hablando. Okay. Es hermoso, es hermoso. Gracias. Es hermoso, gracias, gracias Luqui, gracias Angie por tu compañía siempre y bueno, nos vemos la próxima
1: en la parte 2
0: en la parte 2 sí, quedaron <risas>
1: un montón de cosas pendientes quedaron
0: un montón de cosas así que muchísimas gracias gracias a ustedes por escuchar y hasta el próximo capítulo con más piel